0: O que os outros dizem de nós Às terças-feiras com José Guerreiro Agora sim, 14 minutos para as 11 O José Guerreiro já está aqui connosco Para o que os outros dizem de nós Bom dia José bom dia. Olá Está-se? José, bom dia, bem-vindo bom dia, bom dia a todos Ora bem, hoje vamos falar sobre os outros Que nos levam ao Brasil Há uma senhora que se chama Lígia Maria Ela é jornalista, é brasileira É professora, é doutorada Em comunicação e semiótica no passado domingo ela escreveu um artigo muito interessante na Folha de São Paulo sobre um assunto muito importante, na minha opinião, que é como estimular a paixão pelo estudo uh, como a partir dos interesses e das apetidões dos alunos. Portanto, estamos a falar do ensino básico uhum. e ela acrescenta que só assim, só tendo em conta realmente a aptidão e o interesse do aluno, embora o aluno seja ainda relativamente jovem, não é verdade? Mas só assim se consegue colher frutos interessantes no futuro, nomeadamente no ensino superior. O artigo dela, aliás, começa com uma espécie de provocação. Ela diz assim, e agora vou citá-la, e vou citá-la num português do Brasil, não é? Porque isto é da Folha de São Paulo, portanto. Ela diz assim: o escritor de ficção científica Isaac Asimov disse numa entrevista em 1988 que o processo de ensino barra aprendizagem ideal é aquele que foca o interesse individual do aluno. E nessa entrevista, portanto, quem lhe está a fazer a entrevista pergunta logo em cima da jogada, mas imagine que essa criança quer aprender apenas beisebol e só <risos> beisebol, não é? Sim. E Asimov respondeu assim, tudo bem, tudo bem, não é? Tudo bem. Quanto mais você aprende sobre beisebol, mais se pode interessar por matemática ao tentar entender as medidas, as médias estatísticas de batida uhum. da bola. Esse aluno pode até mesmo acabar por ficar mais interessado em matemática pois. do que em beisebol. Pronto. Esta, esta, está tudo ligado. Está tudo ligado. É Sem muito dúvidas. interessante. E depois de dar este exemplo, a Lígia hum, passa para um exemplo prático. Sobre este tipo de ensino, que é, meus, meus caros, não sei se conhecem, a escola básica da Ponte, que se situa em São Tomé de Negrelos, no Conselho de Santo Tirso, no Distrito do Porto. Esta escola é pública e é uma escola de referência em todo o mundo. Lá, escreve ela, lá, não há salas de aula e as classes estão uh, uh, e, e, e classes separadas por idades. Há pequenas turmas formadas a partir dos interesses dos estudantes, incentivados a buscar conhecimento de forma autónoma, e a ideia é ensinar a aprender partindo da aptidão individual de cada criança. De facto é assim, esta escola, a Escola Básica da Ponta, é assim que ela é conhecida. Escola Básica da Ponta é uma escola com práticas educativas que se afastam de um modelo tradicional, refiro, é uma escola pública, está organizada numa lógica de projeto, numa lógica de equipa, não existem propriamente, no sentido tradicional, salas de aula, mas sim espaços de trabalho, onde são disponibilizados diversos recursos de, de aprendizagem, de ensino, como os livros, claro, os dicionários, as gramáticas, há muito pouco tempo a internet, os computadores, os vídeos por aí fora... E neste artigo, na Folha de São Paulo, a jornalista Lígia Maria diz que o Brasil, e era aqui que ela queria chegar, na verdade, diz que a reforma do ensino fundamental médio no Brasil, fundamental médio é como eles dizem o ensino básico, ela diz que a reforma do ensino fundamental médio no Brasil tenta seguir essa ideia com itinerários de aprendizagem e disciplinas escolhidas pelos jovens, só que, na teoria jbarra sempre em péssimas condições de educação, nas péssimas condições de educação que existem no país, no Brasil. E, portanto, diz ela, é preciso contratar professores, investir na especialização, melhorar salários e oferecer espaços físicos com equipamentos para oficinas e laboratórios. Só que, diz ela, enquanto no ensino superior no Brasil... O gasto anual por aluno ronda, por exemplo, estive a fazer contas, uma média de 13 mil euros por ano, uhum. não é? No ensino básico, no Brasil, o custo por aluno ronda os 3.500 mil e euros. E, portanto, ela, ela, ela diz que o Brasil tem uma grande dificuldade porque inverteu as prioridades. É preciso apoiar o ensino básico, o ensino fundamental médio, como eles dizem, tal como se apoia o ensino superior. E mesmo assim, diz ela, não é nada demais aquilo que se apoia no ensino superior. E, portanto, enquanto existir desde já uma diferença entre estes ensinos na ordem, no que diz respeito um, aos, aos carrapitos, aos dinheiros, não é? Sim. Na, ordem, na ordem dos 9.500 euros, as coisas não, não, serão, não serão nada fáceis para o futuro. Mas é muito engraçado ela ir buscar este exemplo e ela depois discorre um bocadinho sobre a escola básica da Ponte e remete, aliás, para uma outra entrevista, uma outra reportagem que foi feita só sobre a escola de 2018, também na Folha de São Paulo. É algo que eu defendo muito, essa essa forma de de educação. Sim, sim, sim Sempre defendi sempre, e continuo a defender E, e de facto um, de, deveria acontecer um pouco mais por todo o país Seremos não é? sempre melhores naquilo que realmente gostamos muito de fazer Sem dúvida Precisamos e... às vezes é de ter uma abertura sim Uma e... abertura e um encosto e alguém que nos faça claro. também ver isso não é? E essa máxima do beisebol, esse, esse exemplo do beisebol e a matemática é tão interessante é Porque de facto abre portas para tu querer saber mais sobre outras coisas claro, que estejam ligadas claro, a isso claro é isto, muito interessante. Obrigada, José Guerreiro. É para a semana. o Gustavo para a semana. ou sem Gustavo? Para a semana será Não, sem o Gustavo. Sem o Gustavo. Gustavo, ah. <risos> o Gustavo. Gustavo um, um abraço. Um abraço.